0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, este programa de internet en el que Valen y yo, que soy Dani, hablamos de series de televisión y de cine. ¡Hola Valen! Hello. ¿Qué tal? Bien. Bien, hoy hemos venido a hablar de una peli que se llama Fair Play. Creo que aquí se llama el Juego Limpio. Correcto. Que está perfectamente traducido, pero me suena peor. Como <risa> que yo sea así. Eh, la película está escrita y dirigida por Chloe Domont y está protagonizada por eh, Phoebe Dynevor. No sé cómo se pronuncia su apellido, lo siento. Y hablando de no saber pronunciar el apellido, eh, Aldel Erendrich. Rike. No sé cómo se dice. socorro! Eren Reich creo que es... Lo que tú digas. Bueno, whatever. Eh, Y nada, ¿de qué va esta peli? Pues ocurre en un mundo eh, parecido al de industry, pero con gente más mayor, eh, en el que hay analistas de bolsa y en una empresa de estas que compran eh, para clientes diferentes tipos de acciones y hacen todo tipo de movidas de este tipo. Como se nota, conozco mucho la industria. Y eh, en este caso están eh, Emily y Luke, que trabajan en una de estas empresas. Son analistas analistas les suelen llamar de esta, uh-huh. de esta empresa y ellos son pareja pero en secreto no se lo han dicho a la empresa y llega un día que dicen pues nos vamos a casar pero todavía no se lo decimos a nadie y pasan cosas bueno se puede decir que está en la, es la premisa no básicamente hay un puesto nuevo disponible que es más alto eh, que el que tienen ellos y Se oyen rumores de que pueden darle el puesto a él, pero la persona que acaba con con ese puesto es ella. Y entonces a él le parece muy bien en principio, pero bueno, hay diferentes conflictos a lo largo de la peli. Básicamente es un poco la trama y no sé qué te ha parecido vale en la peli.
1: A mí me gustó mucho. Es una de mis pelis favoritas de este, de este año. ¿Está en Netflix? ¿Lo dijiste? ¿Era de Netflix?
0: No, no he dicho dónde estaba. ¿Está en Netflix? Sí. Correcto.
1: Es una peli que se vio en Sundance. Fue una de esas por las que cuando hicieron la proyección o ya habían hecho un pase previo para distribuidores, era así como que todos la querían. Y al final pagó Netflix... 20 millones, que fue más o menos lo que pagó Apple por coda. No quiere decir que esto vaya a ganar el Oscar, pero son, son las cifras que se están manejando ahora. <ríe> eh, a mí me gustó mucho, es un, es un thriller. Eh, me ha parecido muy raro porque en algunos sitios lo escriben como thriller erótico y no. ni lo es, ni era la intención de, de la directora tampoco en ningún momento. O sea, no, tiene, no juega con ninguna de las convenciones del género, no tiene el tono, es que, o sea, no hay nada. En la pero película ni... que te haga pensar es ¿Es un thriller? Sí. Pero. O sea, ella, ella plantea todo este conflicto de pareja eh, y de políticas de género y políticas sexuales también. En clave de thriller, pero no un thriller erótico.
0: No. Yo creo que es un thriller de pareja. Sí. No sé, eh, a mí también me, me llamó la atención cuando vi una crítica en Letterboxd que decía «Dejad de decir que es un thriller erótico». Y digo «¿Pero quién ha dicho eso?».
1: Sí, sí lo, no sé si lo pone en Netflix, pero sí vi muchas críticas. Pues, que o sea, Salió en un sitio y se replicó la <risa> narrativa.
0: Que realmente eh, el erotismo o no, es, no mueve nada la trama y aparte apenas hay. Entonces no entiendo cuál es el ímpetu de llamarlo así, pero bueno.
1: Si sí hay, sí hay escenas de sexo que no tienen o sea, no son sensuales ni eróticas, pero sí que la directora ha elegido algunas escenas de sexo para definir momentos claves de la relación y hacerla avanzar. Incluso la primera una, la primera secuencia sí. de la película eh, um, se veían a los personajes en una fiesta, bla bla bla. Es ahí una boda. Acaban en la boda la boda sí y acaban en el baño porque se se gusta muchísimo y no se pueden aguantar y es una escena que eh, es un poco yo decir shock no chocante como decimos nosotros sino que es, es shock en el momento lo lo que pasa porque no por nada sino porque no estás acostumbrado a a ah, ver okay. a ver en en pantalla y eh, de alguna manera te define exactamente cuál es la relación entre ellos pero sobre todo te dice mucho de quién es él, cómo es él, que te parece que es un, un tipo eh, muy del siglo XXI, muy de nuevas masculinidades, muy seguro de sí mismo. y que o sea, es, es una cosa que tendría que ser tan normal, pero que no lo es. Y que eh, la directora claramente lo puso ahí para decirnos qué tipo de qué tipo de hombre uh-huh. eh, y qué tipo de relación tiene con su masculinidad. Y te dice que guay, que es una pareja súper moderna y que todo va bien. Correcto pero hasta que no va bien okay. porque al final todo, estuve escuchando una entrevista con Chloe Dumont y ella decía que no, para ella no era tanto una película de empoderamiento femenino como de un análisis de la masculinidad frágil o sea del, más que la masculinidad frágil nos lo decimos del ego uh-huh. o sea la fragilidad del ego masculino sí. en algunos momentos porque tal como ha dicho Dani en la premisa claramente ya veis cuál es el conflicto que es, primero iba todo bien cuando él iba a ser ascendido y en el momento que es ella eh, empiezan ahí toda una serie de problemas porque él el primero intenta reaccionar bien y pero a pesar de de lo muy deconstruido que cree que está y de que sabe cómo tiene que reaccionar y que sabe que tendría que apoyarla y estar orgulloso y, y que no tendría que afectar eso a su propio ego es incapaz o sea no puede uh-huh. y eso también nos dice un poco de no es su culpa o sea eh, yo
0: bueno eh... o
1: sea que no, no es su culpa digo eh, porque la la directora que es guionista y es su primera película y todo eso yo creo que eh, porque la película podría verse muy fácilmente como él es el tonto, él es el villano en todo el rato y ella también tiene sus, sus problemas. Como intentar, eh, voy a decir cosas que parecen muy concretas, pero que no son spoilers, pero intentar defender eh, la relación todo el tiempo cuando si piensas en la típica película o la típica narrativa de mujer empoderada eso habría acabado rápido. Y ella, sin embargo, por sus inseguridades, por lo que sea, por su eh, ingenuidad o o porque está enamorada, lo que sea, ella intenta intenta no solo ser el papel de nurturing y de cuidarlo y de protegerlo y de buscarle salidas y todo eso, sino de salvar una relación que claramente no... No va a ninguna parte. Y la directora, así como que quiere mostrar que él es un poco producto de su tiempo. O sea, yo, yo aparte de todas las cosas que la ve, ella, también quiere hacer una cosa de, de eh, análisis, de comentarios, de políticas de género y de políticas sexuales en la oficina y en la vida diaria. Uh-huh. De que estamos. que es difícil escapar del machismo, creo, que lo tengo muy interiorizado.
0: Yo creo que... Eh,
1: y la misoginia. Yo
0: creo que más la... O sea, la, la tesis de, de ella... O sea, la película sí creo que, si tienes que decir que hay una tesis de de la directora, es decir algo sobre él, sí, pero también sobre ella, en el sentido de que los hombres y las mujeres eh, modernas de hoy en día, eh, posmodernos, ya hemos pasado, hemos dejado atrás las cosas, pero yo creo que su tesis es que... No hemos dejado atrás nada y nuestros instintos más básicos, aunque sea nombrar un thriller erótico de verdad, nuestros instintos más básicos están ahí y que solamente hace falta la circunstancia concreta para que la deconstrucción se se realice literal y se deconstruyan... (risa) se destruya
1: parece la bomba nuclear pero sí es un poco como
0: se destruyan todas esas cosas que han puesto que ponemos a lo mejor delante como diciendo esto es lo que hay que hacer ahora y yo soy moderno pero porque no has estado da la situación de que es una visión un poco un poco cínica de que a pesar de lo que hemos avanzado debajo seguimos teniéndolo todo eh, lo mismo de siempre
1: sí es que es un poco como que eh, sabemos la teoría pero que aún quedan años que igual Para la generación la generación que venga aunque tal como se ven las cosas ahora de grupos de whatsapp y esas cosas peor todavía miedo, pero en, en teoría sociológica con el paso del tiempo eh, eh, esta gener- en este caso ellos ahora tienen veintitantos eh, supone que el, en este sentido siglo las cosas han ido cambiando, pero sobre todo a nivel de conciencia y de hablar y de, de ponerle nombre a las cosas y tal, ha sido casi en los últimos cinco años o así. Entonces ellos todavía crecieron con toda esa carga uh-huh. eh, y igual a esa generación, a la nuestra, un poco, pero a ellos, a ellos todavía no creen que sí, pero no.
0: Estos son gente de generación Z, ¿no? Sí. De todas formas, eh, tengo que decirte que yo a veces tengo un poco de me da un poco de palo Z y casi más alfa que lo veo a veces y digo, sí, casi parecen peor que Millennials.
1: Sí, la cosa está complicada.
0: Eh, no, es, no pensaría no que no, sé. no, pero cada en vez que fin. salen cosas, bueno, en fin. Igual no y bueno, es en general, ¿sabes? Yeah. Es una cosa. En cualquier caso. Eh, la peli, que no he dicho nada. A mí me gustó la película. Mm, igual no me gustó tanto como a ti, pero me gustó mucho. Y la me pareció muy curioso porque me parece una película que está bien, pero me parece más interesante también las reacciones también de la gente y lo que dice <ríe> lo que dice de la gente. ¿Qué reacciones? Pues, ¿por qué no le gusta a gente?
1: ¿Por qué no le gusta
0: a No, lo voy a decir porque ah. eh, son spoilers, pero señores... Un, hacen comentarios muy concretos sobre la película que, sí, no entendido. que dejan claro porque no les. No esa porque cosa no les gusta, de, de, sino que les pasa a ellos.
1: Sí, ese, es como ese. esa necesidad de, de estar siempre a la defensiva. Porque. <ríe> Not all men.
0: Sí, pero es que realmente. Es lo que siempre me pareció lo del movimiento este de Not All Men, que es tan. que ha envejecido también. Porque <ríe> creo que ya se ha quedado un poco atrás, ¿no? Mm. Pero siempre me hizo gracia que ya tenemos una edad, ya te vas acordando de unas tonterías. Eh, me hizo gracia siempre porque era como, ¿por qué tienes que decir eso? O sea, es como el refrán ese que decían antes de, dime de qué presumes y de qué careces. Mm. O sea, tampoco, por lo contrario, ¿no? O sea, no, pero no todo el mundo. Relájate, has hecho algo. <risa> Entonces, ¿por qué tienes que decir yeah. nada? ¿A quién tienes que defender? Si tus acciones hablan por sí mismas y ya está, ¿no? No sé, eh, el final me pareció... Me gustó bastante el final, porque no me lo esperaba esperaba especialmente, la verdad. Yo digo, tal y como había ido la película, y especialmente en este caso hablo del personaje de ella, eh, no sabía cómo iba a acabar, pero tiene unos acontecimientos justo previos al final que me alegro de que tengan unas consecuencias sí. en el argumento sí. y en los personajes. En el de ella, concretamente. Porque en el de él, la realmente no. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que os animo a ver la película porque me parece interesante. Eh, y no sé quién había leído también a alguien decir, esto es mejor no verlo con tu pareja. Y yo digo, me parece que está no? bien, porque ¿Por no? descubres cosas. Porque habrá gente que dirá, esto si lo ves con tu pareja y entonces dices lo que piensas, eh, se van a dar cuenta de que eres X. Y es como, pero... pues, entonces a lo mejor no, no tendríais que estar juntos si no pensáis lo mismo. Sí, es
1: lo que digo yo. Pero entonces igual es mejor, ¿no?
0: Eso es lo que digo yo, pero hay gente que no porque lo mismo que le pasa a la gente según la visión de esta mujer, de la directora quiero decir, ¿Mm? eh, dices cosas pero luego piensas otras. Ya. Entonces, no sé, es que yo no estoy acostumbrado porque yo digo lo que pienso. Sin filtro, sí. Y tú lo sabes. Mm. Y bueno, si me has aguantado durante tantos años es porque nunca he dicho nada que digas red flag. No, entonces eh, cuando lo que dices decir, algo
1: confuso te hago elaborar
0: sí, o no te metas en jardines y cosas de esas, ¿no? pero que me parece que es una película más interesante incluso va a verla con, en, en pareja. Sí,
1: pero tiene muchos tiene muchos aciertos en la película A mí me gusta por ejemplo una de mis escenas favoritas uno de mis momentos favoritos es eh, cuando a ella le dan la noticia de, de que es ella la, a la que van a ascender que su cara en ningún momento es de, de satisfacción satisfacción, ilusión, eh, orgullo por lo que he conseguido, sino que inmediatamente Preocupación. está preocupada por cómo va a reaccionar él. Y eso yo creo que ya te, te dice cuál es el, el, conflicto, el conflicto de la película y que ella es consciente de él. Eh, una de las cosas que leí en las... Había unas notas de producción en el centro de prensa de en el media center de Netflix, hablaban de cómo habían trabajado... Eh, los escenarios que habían hecho ellos eh, tenían básicamente dos escenarios principales, que eran la oficina uh-huh. y la, el apartamento de ellos, eh, y que la intención de ella es que fueran ambos claustrofóbicos a una oficina que quiso hacer que la claustrofobia fuera por estar expuesto constantemente, porque todas las paredes son... Por cristales. el cristal. Uh-huh. Y estés donde estés, eh, siempre te están viendo y tú siempre estás... O sea, en el caso de la pareja que está en conflicto, siempre están en el, en el punto de visión. Y que siempre... O sea, que no puedes tener una reacción para ti porque no hay, no hay paredes que te protejan. Y esa era la claustrofobia en ese sitio. Y luego en el apartamento lo que hicieron... Eh, fue que conforme va avanzando la, la película y va en declive la relación entre ellos o va en aumento el conflicto, eh, las paredes las van eh, estrechando, las van acercando unos 10 centímetros en cada escena que vuelven a casa, que no era, no quería, ella no, su intención no era que eh, se notara, ni que fuera algo surrealista, ni que lo sintieras, pero te va quedando la sensación de que okay. cada vez que vuelven a casa eh, están más atrapados
0: eh, Lo único y que
1: también otra cosa que me llamó la atención era el, el diseño del apartamento que ellos viven en Nueva York claramente tienen dinero son una pareja sin hijos son jóvenes están ganando eh, bastante dinero y el apartamento es una puta mierda pero porque es práctico porque eh, no, come, no tienen una la co- las cocinas guays que se muestran ahora en las series y en las películas porque ellos comen todo el tiempo fuera. Uh-huh. y es un sitio en el que van a dormir y, y, a, y, y que tienen sus cosas, pero que toda la vida la pasan en el trabajo. Entonces no necesitan ni cosas de diseño, ni cosas guays, ni espaciosas. ni
0: En ese sentido, eh, ya que lo he mencionado al principio, en comparación con industry, el sitio de trabajo es bastante limitado sí en cuanto a… La sensación de escala de lo que es la empresa, eh, la gente que trabaja allí, eh, lo grande o no, o sea, tienen realmente dos, se ven dos mesas, eh, dos mesas y una sala y dos despachos, o sea, es como muy barato en ese sentido, que no me parece mal porque realmente igual no hace falta más, pero a veces te da una sensación muy rara porque, claro, (ríe) si has visto la otra serie en la que ves el cristo que hay continuamente sí. y la cantidad de gente que está trabajando eh, no, te, no estás seguro de cuál es la cantidad de negocio que está moviendo esta empresa hmm. porque le dan, en un momento a alguien le dan un bonus y es mucho dinero sí. para ser un bonus hmm. eh, y eso implica que hay gente moviendo dinero hmm. y realmente esas cosas no se suelen hacer en, en, en empresas tan boutique que es lo que parece, ¿no? pero bueno, no sé que es, era un comentario que es que me vino a la cabeza cuando estaba viendo, pero lo demás, eso, me parece interesante. Lo de la casa, pues efectivamente no me he dado cuenta, pero seguro que es una cosa que te llega hmm. sin hacer nada. Pues guay.
1: O ahí sea, está Fair Play, eh, está en Netflix. Recuerdo que era... No
0: poco. llega a dos horas la película.
1: Tiene duración película estándar de las de antes que se ha perdido. Y ahí está, recomendación.
0: Genial. Pues nada más. Eh, nos escuchamos otro día.
1: Adiós. Adiós. Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. ¡Buen apetit!